0: Cześć, jak leci? Bardzo się cieszę, że jesteś ze mną i że razem ze mną przejdziesz ten odcinek, odcinek numer 5 Big Data po polsku, a dzisiaj porozmawiamy o bardzo, bardzo, bardzo ciekawej rzeczy, czyli jak zbudowana jest wyszukiwarka, w ogóle wyszukiwarki, z konkretnym, szczególnym naciskiem na Google, oczywiście. Zapraszam serdecznie. Cześć, nazywam się Marek Czuma. Jestem założycielem Riotech Data Factory, firmy, która pomoże Ci zrozumieć Big Data w wymiarze technicznym i biznesowym. W tym podcaście poznajemy branżę oraz otaczający nas świat. Świat, który zbudowany jest z danych i rządzony jest przez algorytmy. Pakuj swoje rzeczy i ruszaj ze mną w tą fascynującą podróż. No więc słowem wstępu, chociaż yy, wiem, że ten odcinek miał być dwa tygodnie temu, no, natomiast dwa tygodnie temu, tak jak mówiłem, bardzo chciałem przywitać razem z Tobą jesień. Jeżeli nie słuchałeś tego odcinka, to koniecznie go odsłuchaj. W skrócie przekonywałem, że jesień może być fantastyczną porą roku, absolutnie niedepresyjną, wręcz przeciwnie taką, w której zdobywamy nową wiedzę, rozwijamy się, a to wszystko w bardzo przyjemnym klimacie. I tutaj mały update, już wyszedł pierwszy odcinek, bo to jest początek powiedzmy nowej serii. Wyszedł nowy odcinek wideo właśnie tej akcji jesień po swojemu. Zapraszam na YouTube'a. Tam na, na, odpowiadałem na najbardziej fundamentalne pytanie, czyli co to jest Big Data, a potem będziemy po kolei poznawać podstawy najważniejszych technologii. Mam nadzieję, że będzie to pewna zahaczka, inspiracja do tego, żeby zgłębić nieco tą branżę tak bardziej technicznie i wykorzystać tą mroczną, bądź co bądź, porę roku właśnie na rozwój. Ale wracamy już do naszego tematu dzisiejszego, czyli jak działa... Google, a konkretnie jak działają wyszukiwarki, dlatego że mm, chciałbym tak ogólnie odpowiedzieć na to pytanie i poruszyć kilka mm, kwestii, które mogą być interesujące. Zacznijmy od tego, co się dzieje w momencie, w którym wpisujemy w wyszukiwarkę jakieś zapytanie i wchodzimy sobie na Google.com albo go cokolwiek mm, i wpisujemy frazę. Coś w stylu, no nie wiem, wegańskie lasagne albo jakiś inny tego typu wynalazek, który jeszcze 20 lat temu byłby dostępny tylko dla największych freaków. Dzisiaj dzięki wyszukiwarce i dobrym ludziom jest naprawdę na wyciągnięcie ręki. Więc wpisujemy sobie lasagne wegańska i co nam się pojawia? Szereg odpowiedzi w tym Pierwsze z nich najczęściej są tymi najbardziej trafionymi, tymi, które dają nam przepis, które dzielą się opiniami itd. Ale to, co trzeba podkreślić, to że mimo, że my tutaj zaczynamy naszą przygodę z wyszukiwarką, to tak naprawdę podchodzimy od tyłu. Co to znaczy? To znaczy, że to jest koniec tego całego łańcucha algorytmów, działań, które podejmuje Google, to jest sam samiutki koniec. Wtedy Google wysyła nasze zapytanie do indeksu. Indeks to coś w rodzaju olbrzymiej bazy danych, ale nie takiej zwykłej, że tak po prostu mamy tam ułożone jakkolwiek dane, może jakoś posegregowane. W indeksach, w indeksie te dane są ułożone w taki sposób, żeby jak najszybciej można było znaleźć odpowiedź spośród o, pośród no właśnie, ilu stron? Tutaj może nam objawi skalę tego, czym, o czym mówimy, to ile takich zaindeksowanych stron ma Google. A wedle najnowszych danych, bo wiadomo, że dokładne nie są nam znane, natomiast te dane, które Google podaje, to są setki miliardów stron www, setki miliardów stron, które mogą nam się wyświetlić. Przeszukiwanie czegoś takiego bez odpowiednich algorytmów, bez odpowiedniego ułożenia tych danych wcześniej, zanim zaczniemy je przeszukiwać, zajmowałoby ogromne ilości czasu, których oczywiście nie mamy. Zresztą Google zawsze się chwali, ile tam e, czasu z, z, spędził na przeszukiwaniu internetu. Natomiast to, co chciałbym tutaj e, podkreślić, to, że Google nie przeszukuje oczywiście internetu w momencie, w którym my wpiszemy nasze zapytanie. To znaczy nie oczywiście, bo zdaję sobie sprawę, że wiele osób może po prostu o tym wie nie wiedzieć i nie ma w tym absolutnie nic złego. Natomiast teraz już wiesz, jeżeli nie wiedziałeś czy nie wiedziałaś, że nie przeszukuje Google internetu w tym momencie. W tym momencie przeszukuje po prostu swoją bazę danych, bardzo specjalną, wyjątkową, nazwaną indeksem. No to pytanie, kiedy? Kiedy Google przeszukuje Internet? To jest początek całości. Przeszukiwaniem Internetu zajmują się algorytmy, czy też może bardziej mechanizmy, które chodzą po, od strony do strony i spisują na czym polega dana strona, jakie tam mamy treści, jakie mamy słowa kluczowe, nagłówki, zdjęcia. Po prostu skanuje daną stronę. Następnie zbiera linki, do, y, które są do innych stron i w ten sposób wie, gdzie dalej pójść. Można też podejść od drugiej strony, czyli w odpowiednim miejscu. My możemy wpisać do Google, hej, założyłem nową stronę, chciałbym, żeby się zaindeksował i wtedy jego mechanizmy po prostu y, wchodzą na tę stronę. Natomiast te roboty nazywane też crawlerami, czy też pająkami, yy, albo w y, książce Search, y, tam autor nazywał to szperaczami, jeśli mnie pamięć nie myli, no to to są właśnie takie mechanizmy, które oczywiście nie jest tak, że jest jeden taki crawler i on o, po kolei chodzi od strony do strony, tylko ich jest całe mnóstwo całe mnóstwo. Ile dokładnie? Tego nie wiemy, natomiast ich jest na pewno bardzo dużo i robią to w sposób rozproszony. Jeżeli nie wiesz jeszcze, czym jest podejście rozproszone, to zapraszam do odcinku numer jeden Big Data po polsku. Nazwany jest jedna rzecz, która pomoże Ci lepiej zrozumieć branżę Big Data i tam właśnie mówiłem o tym, co jest takiego magicznego w tych naszych algorytmach, w naszym podejściu. Natomiast z grubsza podejściu rozproszonym chodzi o to, że jednocześnie na wielu maszynach wykonuje się różne obliczenia. Albo w tym przypadku po prostu crawlery chodzą po internecie tak, w tym samym momencie. I to jest początek całej machiny, czyli my w, podczas crawlowania przeszukujemy internet i zapisujemy do indeksera. To jest bardzo ważne, dlatego, że dopiero z indeksera można będzie później wydobyć te treści i przeszukać. No właśnie. I teraz przechodzimy do punktu numer dwa, czyli indeksowanie. I indeksowanie, o ile już crowdowanie jest czymś takim no, bardzo wyjątkowym, bo te tych, tych crowdery muszą działać w bardzo inteligentny, przemyślany sposób. O ile jest to dość wymagające, o tyle indeksowanie to tam się dzieje cała, cała magia w indeksowaniu. Zapisywane są strony do tej wielkiej bazy danych, natomiast tam również cała strona rozkładana jest na czynniki pierwsze. Co to znaczy? To znaczy, że sprawdzamy słowa kluczowe, które później też najprawdopodobniej, przynajmniej tak moje doświadczenie podpowiada, że jest to w taki sposób zrobione, że przy każdym z, z dokumentów w takiej bazie danych, czyli dokumentem może być np. strona internetowa, przy każdym z dokumentów są różnego rodzaju słowa kluczowe, dzięki czemu później jak przeszukujemy, to e, wyszukanie po prostu jest dużo, dużo prostsze, taki odwrócony indeks. Natomiast również tam e, zachodzi np. sprawdzanie, czy dana strona nie jest spamem czy dana strona zawiera jakieś treści niedozwolone, e, pornografię, e, wezwanie do przemocy, zabójstw i tak dalej. Natomiast e, to też chciałbym powiedzieć, na samym początku Google musiał się bardzo, bardzo, bardzo mocno walczyć, bardzo mocno musiał Google z tym, że było mnóstwo spamu w internecie, najzwyczajniej w świecie bardzo dużo spamu i w momencie, w którym wyszukiwalibyśmy Słowo, no, właśnie, chociażby to wlazanie wegańską, to pojawiałaby się cała masa stron, które wcale nie są nam najbardziej odpowiadające, natomiast są odpowiadające prostym mechanizmom. Konkretnie, na przykład, bardzo ważne było to, ja, ile linków prowadzi do danej strony, więc nie, nie trudno było zbudować Całą masę stron, całą sieć, która nawzajem linkowała do siebie. Natomiast w tym momencie takie zagrania są już bardzo nieopłacalne. W tym momencie Google wykrywa tego typu prostackie dość zagrania i usuwa daną stronę. I na to trzeba bardzo uważać. Znaczy, jeżeli robimy SEO, czyli tak zwane pozycjonowanie, czy, czy po prostu to, żeby dana strona była wyżej w wynikach wyszukiwania niż niżej to musimy uważać, żeby nie robić prostackiego pozycjonowania, bo Google może nas po prostu odciąć, wstawić na czarną listę i w ogóle nie będziemy wtedy się pojawiać. I trzeci mechanizm to jest Searcher. serchel, czyli mechanizm przeszukujący. To jest możliwe właśnie dzięki temu, że wcześniej została wykonana bardzo dobrze indeksacja. Indeksacja, która odpowiednio obliczyła różne rzeczy też, yy, która sprawdziła, czy w społeczności ta strona jest silna czy nie. To znaczy jak my wstawimy jakiś artykuł z papu, to najprawdopodobniej nie znajdziemy się w tym samym miejscu, co no, chociażby bankier albo Rzeczpospolita. Tak? Yy, ponieważ one po prostu mają większą masę, są dużo ważniejsze w tej, w cudzysłowie, społeczności stron. I, yy, takie rzeczy są w indeksowaniu i ponieważ w indeksowaniu zostały zapisane do bazy danych, to podczas mm, przeszukiwania mamy też możliwość z tego, skorzystać z tego i podczas przeszukiwania jest określane coś, co nazywamy ratingiem strony, czyli wyszukując Strona nie tylko bierze pod uwagę słowa kluczowe, nie tylko patrzy jak wiele razy były one zawarte w, na stronie, bierze też pod uwagę całą masę innych rzeczy, jak chociażby właśnie wartość związana z linkami, to czy te słowa kluczowe były w headerach itd. Tak tak Tego jest bardzo, bardzo dużo. Kilka z takich współczynników to no właśnie słowa, których szukamy. To jest oczywiście pozycja słów na stronie, linkowanie, czy też, co jest ważne, lokacja wyszukującego. Znaczy, jeżeli ja wpiszę pizza, to Google mając moją lokację nie pokaże mi najbardziej wypasionej pizzerii w Chicago. Pokaże mi y, taką pizzę, która może mnie zainteresować w moim mieście w Łodzi. Dlatego też dwie osoby, które mają tę samą frazę, dostaną osobne, inne wyniki. Po prostu są przez Google traktowane indywidualnie, tak? są chociażby w innej lokacji, ale też prawdopodobnie wchodzi tu w grę całe poznawanie użytkownika i to jest coś, o czym ciężko jest się dowiedzieć z oficjalnych źródeł, Hmm. Oczywiście Google nie będzie się tym jakoś bardzo przechwalał, natomiast nie ulega wątpliwości, że Google dostosowuje wyniki wyszukania do tego, jacy my jesteśmy, jakie mamy poglądy, gdzie ostatnio byliśmy, czego potrzebujemy. Po prostu Google stara się dać nam jak najbardziej pasujące wyniki i wykorzystuje do tego wszystkie dane. Zauważ, mamy Androida mamy jakiś czat, mamy dysk i tak dalej. I wszędzie tam zapisywane są rozmaite informacje na nasz temat. Od lokacji poczynając przez to, co mówimy w pobliżu komórki. Tak? I te informacje byłoby głupio, gdyby Google ich nie wykorzystywał, szczerze mówiąc. Dlatego ja osobiście nie wierzę, że Google nie wykorzystuje tych metadanych dotyczących nas które zdobył niekoniecznie w bezpośredni sposób. Tak czy inaczej, ta ostatnia faza, czyli mechanizm przeszukiwania, możemy go nazwać searcherem, możemy nazwać go ratingiem, czyli określaniem tego, jaka strona nam najbardziej odpowiada, to jest trzeci mechanizm. I powtórzmy tu sobie. Pierwszy krok to jest czyli przechodzimy sobie po internecie, zbieramy możliwie dużo stron. Drugi mechanizm to jest indeksacja i zapisujemy to do indeksu. Jednocześnie najprawdopodobniej to właśnie tutaj są te wszystkie dodatkowe rzeczy zapisywane. I trzeci element to jest przeszukiwanie, rating, można nazwać searcherem. I tak w skrócie wygląda wyszukiwarka. Każda właściwie, natomiast Google w szczególności. I zapraszam, zachęcam, bo Google daje naprawdę fajne materiały, dokumenty dotyczące tego, jak jest zbudowana wyszukiwarka. Natomiast, co bardzo ważne, oczywiście on się nie dzieli, bardzo szczególnymi, specyficznymi algorytmami, my możemy czasem słyszeć o Google znowu zmienił algorytm, dla Googlea y, w algorytmie przeszukiwania czy też indeksacji najważniejsze jest ten czynnik, tamten czynnik czy ten czynnik. Natomiast pamiętajmy, że nikt tego do końca nie wie. To jest bardzo ścisła tajemnica i Google uchyla rąbków tajemnicy, ale biorą pod uwagę z tego, co możemy w różnych miejscach wyczytać, nawet około 200 do 200 różnych czynników podczas ratingu, a my wiemy dosłownie o kilku, więc nie zapędzałbym się z, takim, z taką pewnością siebie u niektórych specjalistów od marketingu internetowego, którzy mówią, że wiedzą, jaki jest algorytm. I chciałbym powiedzieć o jeszcze jednej rzeczy, o jeszcze jednym mechanizmie, o którym myślimy rzadko, czyli jak wpiszemy sobie jak działa Google albo coś w tym stylu, to wyskoczą wam na pewno te trzy mechanizmy, opisane dogłębniej lub mniej, natomiast yy, nie, wysk nie wyskoczą podpowiedzi Google. A pamiętajmy, że wpisując jakąś frazę dostajemy właśnie podpowiedzi. I to są podpowiedzi, które znów mogą wyglądać różnie w zależności od tego, kto je wpisuje. Ale jak to się dzieje, że my wpisujemy daną rzecz, a Google podpowiada, jak ją skończyć. A przede wszystkim on wybiera z listy najbardziej popularnych, tak? czyli szuka, jeżeli wpiszemy tortilla albo lasagna, on szuka, jakie są popularne inne wyszukania właśnie z, tych, z tymi słowami kluczowymi dobiera najbardziej podobne, z listy najbardziej popularnych i co ważne uwzględnia to skąd piszesz i w jakim języku piszesz. Czyli ja pisząc w Łodzi w języku polskim mam inne wyniki niż tam ktoś. Tutaj też istotne czasami jest tak, że jakieś wydarzenie nagle zyskuje na popularności i kiedy system zauważy wzrost popularności danego tematu to włącza tzw. trending predictions i wtedy wybiera te, które są najbardziej w danym momencie popularne, a niekoniecznie w ogóle najbardziej popularne. Tak? Czyli w momencie wpisania, jeżeli mamy wybory na przykład na prezydenta Stanów Zjednoczonych i wpiszemy Minnesota. Akurat ostatnio był wiec wyborczy któregoś z kandydatów w Minnesocie. To najprawdopodobniej podpowie nam, że właśnie Minnesota, wiec wyborczy, Minnesota, nazwisko tego kandydata i tak dalej. A niekoniecznie na przykład Minnesota Pizza. Ja nie wiem co z tymi tematami kulinarnymi. Nagrywam to wieczorem, a definitywnie chętnie bym coś przekąsił. I ostatnia rzecz na temat podpowiedzi. Zanim dostaniemy daną podpowiedź są e, też zaprzęgnięte systemy, które filtrują niepotrzebnych oraz naruszających zasady, A, czyli nie, niektóre rzeczy po prostu nie dostaniemy tam, nawet jeśli są bardzo popularne, jeśli są bardzo popularne w tej chwili, obojętnie. Nie dostaniemy, jeżeli naruszają zasady, co nie znaczy, że nie możemy tego przeszukać. E. I to z grubsza tyle. Oczywiście to są bardzo ogólne zasady, natomiast e, Sądzę, że jest to dobre wprowadzenie do całości. Teraz chciałbym jeszcze poruszyć jeden krótki temat, czyli a czy my możemy zbudować taką wyszukiwarkę internetową? Oczywiście możemy, bo jakbyśmy nie mogli, to nikt by nie mógł zbudować. Natomiast pytanie, czy możemy tak dobrą jak Google? Oczywiście nie, natomiast skupmy się na takich hobbystycznym wyzwaniu. Jeżeli masz ochotę podjąć się takiego wyzwania, daj mi znać. Bardzo chętnie będę obserwował Twoje prace i tutaj na bieżąco relacjonował. Mała zahaczka, jak ja bym to zrobił, gdybym się do tego zabrał. Również zbudowałbym te trzy mechanizmy. Kremlowanie to jest rzecz w cudzysłowie najprostsza. To znaczy ona jest najmniej big data. Po prostu musimy tutaj zbudować mechanizm, który chodzi na stronę, zacznijmy od jakiejś pierwszej, zbiera jej treść, buduje jej e, schemat i na końcu e, wysyła do, no właśnie, ja bym tutaj postawił kawkę. Kawka, czyli taki, e, taka technologia streamingowa, po, służy do tego, żeby stanowić taki punkt przerzutu. Czyli my wrzucamy coś na kawkę i, i automatycznie ktoś, kto nasłuchuje na tym temacie, na tym topiku, to się nazywa, może określone dane zgarnąć i coś z nimi zrobić. Ja bym właśnie poszedł w takim kierunku, czyli zbudowałbym na przykład mechanizm, który uruchomił na 10 różnych wątkach, który ciągle by chodził zaczynając od jakichś stron określonych. On by zbierał informacje, wysyłał na kawkę. Na kawce nasłuchiwałby już Spark Structured Streaming, czyli framework, który służy do tego, żeby strumieniowo różne rzeczy przetwarzać. I w momencie, w którym takie dane by powstawały, automatycznie Spark by je zdejmował i obsługiwał. I to w Sparku działaby się cała indeksacja tego, jak co zapisać, tego, jakie są linki można by sprawdzać też, czy linki prowadzące do tej strony są silne itd. itd. I on zapisywałby takie rzeczy w Elasticsearchu. I w Elastic Searchu, Elastic Search to jest technologia, która jest właśnie takim indekserem. To znaczy tutaj mamy bazę danych i tutaj mamy całą masę mechanizmów, które pozwalają bardzo sprawnie, w inteligentny sposób przeszukiwać po tych danych. Dlatego w momencie, w którym odbieralibyśmy tego Sparka, wrzucalibyśmy po pierwsze na Elasticsearcha i tutaj się zastanawiam być może też do jakiejś bazy danych, która nie byłaby często wykorzystywana, natomiast która stanowiłaby rodzaj takiej, takich surowych danych. Tak, jeżeli coś by się stało w Elasticsearchu, chcielibyśmy coś do czegoś wrócić, to fajnie, żebyśmy mieli takie surowe dane. Więc być może w HBase, Accumulo takie dane mogłyby być przechowywane i raz na jakiś czas moglibyśmy też dokonywać pewnych statystyk, czyli zbieralibyśmy te dane, yy, sprawdzali no chociażby właśnie wartość linków, robili różne agregaty i dodawali brakujące informacje do Elasticsearcha. I trzeci element, czyli search, czyli też rating, to jest automatycznie robione przez Elasticsearch. My tylko musimy dać pewne zapytanie. I tutaj postawiłbym jakąś aplikację webową, być może Spring Boota, która wysyłałaby te pytania do Elasticsearcha i w otrzymaniu odpowiedzi a, odpowiednio wyświetlała. I w ten sposób możemy mm, zrobić taką naszą aplikację będącą searchem, tak, czyli wyszukiwarką internetową. I w Elasticsearchu naprawdę sporo jest fajnych rzeczy. Między innymi bardzo łatwo jest zrobić literówki, tak, czyli mechanizm, który wykrywa, czy my zrobiliśmy jakąś literówkę, tak w skrócie już y, może mały techniczny smaczek, jak to jest zrobione, jak to działa. Y, Elasticsearch sprawdza, czy ta fraza, którą wpisaliśmy, jest, ma odpowiednią odległość od innych fraz. Czym jest odległość? Odległość tutaj jest wyznaczana wedle algorytmu Lewensteina i polega na tym, że jeżeli weźmiemy sobie jakąś frazę, a potem będziemy dodawali odpowiednią operację, to każda operacja jest jednym krokiem, jest jedną jednostką odległości. Już mówię na przykładzie, jak to działa. Operacje to może być dodanie litery, to może być przestawienie litery w prawo lub w lewo albo usunięcie litery. Czyli jeżeli zrobimy na przykład mark, to jest to w odległości 1 od marek, dlatego że jedna litera została wyjęta. Jeżeli na przykład zrobimy parca, to jest to znów w odległości 1 od praca ponieważ wystarczy jedną literę przesunąć w lewo albo w prawo. I w ten sposób otrzymujemy, jak daleko od określonych wyszukań są nasze zapytania. I w taki sposób na przykład może być zrobione też przeszukiwanie po literówkach. I tu będziemy się zbliżać do końca naszego odcinka. Być może zastanawiacie jeszcze jedna rzecz, co sprawia, że określone wyszukiwarki są lepsze lub gorsze. Tutaj decyduje bardzo wiele czynników. Może warto powiedzieć, że Google zbiera 90 parę procent światowych, światowego rynku wyszukiwarek i w Polsce też tak jest. Natomiast są kraje, gdzie definitywnie przegrywa, na przykład w Chinach, albo gdzie wygrywa malutko, na przykład w Rosji. O czym to świadczy? Przede wszystkim, e, oczywiście pomijając jakieś kwestie polityczne, reżimowe, to świadczy to także o tym, e, że jest specyfika konkretnego języka zaprzęgnięta i dużo trudniej jest e, posługiwać się tymi samymi algorytmami na chińskim albo rosyjskim, które mają bardzo specyficzne elementy, niż na angielskim. Który, pod który jest robiony Google, inna ważna cecha, która sprawia, że jedna wyszukiwarka jest lepsza, a druga gorsza, to jest, troszeczkę już o tym wspomniałem, czyli dane. Każdy z nas chce dostać odpowiednio skrojone wyszukiwanie, wyniki wyszukiwania. Natomiast co to znaczy odpowiednio skrojone? No właśnie, to znaczy, że takie, które nas interesują. A żeby wiedzieć, co nas interesuje, to trzeba nas poznać. Trzeba zgromadzić o nas bardzo dużo danych. I tego nie zrobi na przykład DuckDuckGo, które szczyci się tym, że nie zbiera danych. To może zrobić Google, który szczyci się tym, że zbiera dane. Co nie znaczy, że alternatywne wyszukiwarki są złe. Po prostu trzeba uwzględnić pewną specyfikę. Trzeba zaakceptować, że... Pewnych rzeczy nie dostaniemy, ale zamian dostajemy inne, na przykład prywatność. To wszystko na dzisiaj. Dziękuję Ci bardzo. Zapraszam na newsletter y, RioTech Data Factory zapraszam na YouTube'a. Y, daj znać. Zasubskrybuj, napisz komentarz, chcę wiedzieć, że to oglądasz, i co o tym wszystkim sądzisz. To wszystko na dzisiaj. Ja nazywam się Marek Czuma, a to jest podcast Big Data po polsku. Wszystkiego dobrego. Cześć.